0: tiene dos y uno más y se poncha. Y
1: bienvenidos a Contejo Trajido de Red Rod Sports Network. Llegó el compañero Juan Parra, llegó, llegó, llegó. Eh, ya ustedes saben el y es rojo. Y vamos rápidamente, Juan, a lo que sucedió la novena semana del béisbol de las grandes ligas, comenzando el lunes 29 de mayo del 2023. Vamos rápidamente, ¿qué tenemos en este jueguito? Este juego fueron los Cleveland Guardians, que vencen, oye, dolorosamente para los Orioles de Baltimore, 5 a 0, 0, 5 y 2, Cleveland 5, 9 y 1, hits, eh, carrera hits y errores, gana Allen, pierde Wells, 2 y 2 para Allen, 2.72, Wells 3 y 2, 3.29, Logan Allen en siete entradas tres hits no permitió carreras limpias ponchó a diez orioles Tyler Wells en seis entradas permitió cuatro hits una carrera fue limpia siete ponches pues, por el equipo de los Guardians Will Brennan se fue de 4-3 con dos dobles y dos carreras anotadas adelante Juan
2: así es y eh, Will Brennan bateó tres hits para los Guardians y en este juego ocurrió una jugada pues en donde los Orioles Jugaban cuadro adentro. Ahmed Rosario batea un rodado por la segunda base. Y Adam Frazier hace un tiro malísimo a Home. Y permite la cuarta y la quinta
1: carrera para los Guardians. Esta jugada, esta jugada fue la que corrió todas las redes sociales el lunes, Juan, con el tiro ese que sí. fue Mas, lejísimo. Eh,
2: fue, fue horrible, fue, fue, fue horrible. De verdad, pésimo, pésimo, pésimo el tiro.
1: Definitivamente, bueno, y entonces eh, los Orioles no podían perder este juego. Lamentablemente pierden. Eh, yo creo que esto les va, les va a costar bastante caro más adelante en la semana, pero para eso estamos aquí, vamos para.
2: Sí, Eric, es lo que lo que veníamos hablando. Los Orioles yo... tienen muy buena ofensiva, muy buena ofensiva, pero lamentablemente en la defensiva se le han ido varios juegos y yo creo
1: que ese es el talón de Aquiles de este equipo, su defensiva yo creo que también Brandon Hyde el el, el dirigente, el manager de de los Orioles también a veces lo piensa mucho a la hora de traer eh, los lanzadores necesarios del bullpen para diferentes situaciones y yo creo que eso le ha costado a la larga al equipo de los Orioles de Baltimore, bueno eh, en en el próximo juego que tenemos, del 29 tenemos un juego bien Bien, pero que bien interesante cuando otra vez este tipo, cuando los cachorros de Chicago blanquearon al equipo de Tampa Bay. Sí, usted está escuchando bien. Este juego se acabó 1 a 0. Una carrera, tres hits, sin errores para los Cops, Cero carreras, un hit y un error para el equipo de Tampa. Gana Marcus Stroman. 5 y 4, 2.59 de efectividad. Touch Bradley. Es el que pierde 3 y 2, 3.60. stroman eh, complete game completo, un hit solamente, ponchó a 8. Bradley en 5 y 2 tercios, 3 hits sin permitir carreras a 8 ponches. Joe La en dos entradas por el equipo de Tampa se fue perfecto ponchando dos. Adelante, Juan.
2: Y así es. Y quieren saber cómo se produjo la única carrera de este encuentro. Bueno, es que en la parte baja del cuarto inning, Suzuki batea un rodado al hueco de la tercera base, luego Taylor Wells agarra tira primera y la mete señores en el puesto de los periodistas por lo que eh, Suzuki avanza a la segunda y luego Swanson con un fly y con dos fly respectivamente, uno de Swanson y el otro de Touchman ah, se anota la única carrera de este encuentro, Wow, señores y el de Fraser estuvo horrible. El de el de Taylor Wells, Dios mío.
1: Es que no, no, no estamos viendo muy buena defensa que digamos ahora mismo en la, en la liga. Y pues, no no me sorprende, pero tampoco me entiendes, ¿sabes? No claro. Mucho aquí.
2: Y en el estro, en Strowman pierden los hitters en el séptimo inning con un hit al left field de, de Wander Franco.
1: Bueno. Cuando el Franco haciendo daño, que hacen su este pasatiempo favorito. Sí, señor. Sí, señor. Vamos para el próximo jueguito eh, que tenemos aquí. Cuando los nacionales de Washington, los Washington Nationals caen ante los Dodgers de Los Ángeles. Seis carreras por uno. Eh, una carrera, seis hits, un error para Washington. Seis carreras, seis hits sin errores para el equipo de los Dodgers. Pierde Williams. Gana Miller, Bobby Miller, 2 y 0, 1.64 para Miller. Williams, 2 y 3, 3.93 de efectividad. J.D. Martínez, de 4 1, cuadrangular, 3 empujadas, 1 anotada. Tadeusz Ward, por el equipo de Washington, 2 entradas, se fue perfecto con 2 ponches. Bobby Miller, 6 entradas, 4 hits, una carrera fue limpia, 4 ponches. Adelante.
2: Eh, en este juego ocurrió una jugada interesante y es cuando... Eh, los Washington Nationals anotan su primera carrera. Eh, resulta que eh, J.C. Abrams, Abrams batea una línea al right field. Eh, Menezes anota y Corey Dickerson expuesto out por un excelente tiro de Jason Hayward de, de un bound para wow. terminar la entrada. Excelente el tiro de Jason
1: Hayward. Parece que estábamos en el
2: 2013. Sí, Pero no, está bien. Está
1: bien. Eh, nos hizo recordar sus épocas de oro allí con ese extraordinario Eh, tiro. Definitivamente, definitivamente, definitivamente. Bueno, eso es lo que tenemos para el día lunes 29. Vamos con con los datos más importantes de ese día, Juan, adelante. Así es, y es que Aaron Josh conectó dos honrones
2: y se robó eh, uno eh, al saltar para atrapar sobre el muro, eh, un batazo sobre el muro y los Yankees eh, superan 10 por 4 los marineros de Seattle. En otras noticias tenemos que el dominicano Domingo Germán lanzó hasta la séptima entrada en su primera apertura tras cumplir una suspensión de 10 juegos por usar eh, una sustancia extraña en el montículo. Por no
1: decir que estaba haciendo trampas.
2: Sí, ah, okay. hermano, sí, claro. El novato Royce Lewis regresó eh, con un honrón y cuatro remolcadas en su debut en la temporada. Y Ryan Jeffers eh, empujó dos carreras en la décima para que los mellizos de Minnesota superaran 7 eh, por 5 a los Astros de Houston. En otras noticias tenemos que el novato Patrick Bailey sumó cuatro remolcadas en su cumpleaños número 24 para impulsar el triunfo. 14 por 4 la paliza de los gigantes de San Francisco ante los piratas de world que cayeron por debajo de 500 por primera vez desde la primera semana de la temporada. Y tenemos que también eh, Gary Sánchez logra firmar eh, un contrato eh, de grandes ligas con San Diego luego de ser dejado en libertad por los Mets después de jugar únicamente tres encuentros. Y el infielder, el infielder Luke Boyd eh, es puesto en asignación
1: por los cerveceros de Milwaukee. Parece que no hizo la asignación porque sí. las cosas no están bien. Y yo creo que también, este Juan, lo, lo que también se agarra un poco de esa de esa asignación de, de los cerveceros es la gran temporada ofensiva que lleva teniendo desde el año pasado Raúl Tellez, que, que es un hombre que, que, que ha sido clave en el, en, en el bateo, en la ofensiva de, de los cerveceros ante una gran ausencia de consistencia de Christian Gelich. Sí, así es.
2: Lo hemos visto a Teles, lo hemos visto en sentido, lo hemos visto haciendo el trabajo. Como tú dices, Jelich ha estado un poco intermitente, aunque pues sigue siendo un jugador que vale la pena tener en el line-up, pero eh, está un poco apagado. No sí. es el, el Jelich, por ejemplo, que vimos con los Marlins, que vimos con... Uh, al principio cuando jugó con los cerveceros, que era un Jelich. Sí. Eh, ¿2018? Sentido.
1: ¿MVP 2018? Sí, claro. ¿Sabe? No, no es lo mismo ni se escribe. Bueno, nos fuimos para el martes 30 de mayo, se está acabando mayo, y vamos con ese primer jueguito. ¡Ave María, mira qué bonito! Bonito para los fanáticos de los Mets, eh, cuando le ganan 2-0 a, a los Phillies de Filadelfia, pero a los Phillies de Filadelfia le, le, le ganan un equipo de Pampers, tú sabes, tranquilo. Los Mets, dos carreras, seis hits, sin errores, Filadelfia, 0 carreras, 2 hits, sin errores. Eh, gana Kodai Senga, 5 y 3, 3.44. Pilde Rangel Suárez, 0 y 2, 7.13. David Robertson, su noveno salvado, 1.54. Senga, 7 entradas, un solo hit, sin permitir carreras, nueve ponches. Rangel Suárez en 6 y 2 tercios, 5 hits, perdido dos carreras limpias, cuatro ponches. Francisco Lindor, se fue de 3-1 con cuadrangular, base por bola, empujada y anotada. Adelante.
2: Eh, así es Eric Y en este encuentro Ocurrieron dos jugadas Que me llamaron muchísimo la atención Y que en su momento fueron muy importantes Y es que en la parte Alta de la cuarta entrada Con un ahogu en la pizarra Nick Castellanos pegaba un batazo a lo profundo Del center Centerfield Y se eh, la robaron Y se lo robó Brandon Nemo Señores, para robarle Lo que era la ventaja en ese momento Para los Phillies de Filadelfia y en la parte baja de la séptima, bueno, Nick Castellano le pagó con la misma moneda y es que con hombres en tercera, eh, en primera y en tercera y dos outs, Nimo batió eh, una línea al Rayfield right que agarró en gran forma, tirándose de cabeza, de, de cabeza no de medio lado, y de esta manera eh, impedía que los Mets ampliaran su ventaja.
1: Interesante como es el béisbol, definitivamente. Bueno, Vamos para el próximo juego de este día, cuando tenemos a los cardenales de San Luis eh, aguantando la ventaja, ¿verdad? Eh, Después de una gran labor de Miles Nicolas, gana San Luis dos carreras por una dos carreras, cinco hits, sin errores para San Luis, los vecinos eh, Kansas City, una carrera, cinco hits sin errores, Miles Nicolas, como dije cuatro y uno, tres puntos setenta y cinco lanzando ocho entradas, permitiendo solamente tres hits, ponchando diez eh, Zach Greinke eh, cinco entradas, permite dos hits sin carrera, seis ponches, pero no estuvo la decisión en que pierdes Hernández, 0 y 2 3.54, y salva Gallegos el séptimo, 2.38 Vinny Cuantino eh, que lo vimos en el Clásico Mundial con el equipo de Italia, se fue de 4-2 con doblete y una anotada, adelante
2: es que en esta, en este partido, ocurrió una jugada Eric, eh, que me hizo recordar mucho a la jugada que tuvo este Yadier Molina con un, un jugador de, de los Blue Jays, que se me escapa el nombre en este momento porque eso fue hace ya tiempito, que es que el tiro viene a home y el jugador hace una croacia para pasarle por encima a, a Yadier Molina y poder anotar. Pero en este caso, pues Meléndez trata de hacer lo mismo y es puesto out eh, por Wilson Contreras después de un excelente tiro
1: de Ese Ese jugador se llama Chris Coghlan, el que le brincó por encima a Yadier Molina eh, en un triple de Kevin Pilar.
2: Sí, fue. Recuerdo esa jugada, recuerdo esa jugada. ¿Cómo no? Que Yadier fue a
1: buscarle al frente y le brincó por encima.
2: Sí, sí. gracias por la asistencia y bueno. Y bueno, me recordó mucho porque fue fue muy similar eh, con la diferencia de que. Meléndez no, no tuvo las mismas habilidades que este jugador y pues eh, Contreras
1: pudo eh, ponerlo out Contreras es más atleti- es, es un poquito más atlético que Yadier y, y obviamente Meléndez no no, es tan, no era tan atlético como Coglan así que ahí fue que vimos la diferencia en la jugada de Yadier y Coglan Coglan llega quieto a, a, al home anota la carrera eh, y en este caso no fue el, el mismo resultado a que sepan que aquí estamos pendientes. Bueno, pendiente. Vamos, para, vamos para el próximo jueguito. ¿Qué tenemos aquí? Oh, este es importante. Este es importante, por lo menos para mí, porque lo, lo, lo llevo ready. Los, la serpiente, los cascabelillos de Arizona, ganan 5 a 1 a los Colorado Rockies. Eh, una carrera ocho 8 hits sin errores para Colorado, 5 carreras seis 6 hits sin errores para Arizona. Gana Zach Gallen, 7 y 2, 2.72. Carl Freeland. 4 y 6, es el que pierde 4.22. Galen, 6 entradas, 5 hits sin permitir carreras, 7 ponches... Corbin Carroll, de 2-1, cuadrangulares, base por bola empujada, 2 anotadas, 2 bases robadas, Ezequiel Tobar, por Colorado de 4-3 con 2 dobletes. Adelante.
2: Eh, bueno, en ese partido, Ketel Marte y Evan Longoria pegaron cuadrangulares en la primera entrada y los Divax eh, derrotaron 5 por 1 a Colorado. Y aquí hay un dato interesante y es que Zach Gallen eh, acumulaba hasta ese momento seis victorias sin derrotas con una efectividad de 0.66 en seis aperturas en el Chase Field en, nada eh, más en y esta nada menos. temporada. Sí, sí. Nada más y nada menos. Bueno, y eh, pues en este partido también ocurrió una jugadita cuéntame. que me llamó la atención y es que en la parte alta de la tercera entrada con hombres en primera y en segunda y dos outs Elías Díaz batea un elevado por el que tenía eh, que termina agarrando McCarthy en gran forma y mostrando su, sus habilidades atléticas eh, para evitar que los Rocky fabricaran su primera rayita del encuentro interesante por hablando McCarthy, de McCarthy McCarthy ha, ha,
1: ha mostrado sus dotes sus dotes a la defensiva y yo creo que además de eso, lo, lo que también ayuda es que Arizona no se no, no se clasifica como un equipo tan defensivo. Y entonces, al, al ver eh, que, que ya, ya tenemos una nueva arma ofensiva en, en Arizona, no, no es el pulpo. No, por si acaso, no es el pulpo. Estamos hablando del Lourdes Gurriel Jr., eh, que, que está teniendo una gran temporada. Juan, te pregunto, ¿los azulejos de Toronto estarán extrañando a Lourdes Gurriel ahora mismo?
2: Yo creo que yo sí. Creo que sí yo creo que sí yo cometieron que un
1: sí. error, el mismo error que cometieron los Astros de Houston el no. salir de Julie Gurriel
2: también y, y por allá hay otro equipo que cometió un error aún peor
1: pero eso es más adelante ¿A no te oh. voy a soltar esa bomba ahorita no, apunta no, gente, pues quédense sí, con claro. nosotros para que estén pendientes pero mientras tanto <risa> <risa> más, los datos, más importante del día martes 30 de mayo adelante man.
2: así es Eric y es que en los datos más importantes, del día de martes tenemos que Freddie Freeman extendió a 19 juegos su racha eh, llegando de hits eh, eh, al coronar un encuentro de cuatro imparables con un honrón en la octava entrada para que los Dodgers de Los Ángeles doblegaran 9 por 3 a los nacionales de Washington. En otras noticias tenemos que J.D. Martínez disparó un cuadrangular y empujó tres carreras, mientras que Jason Hayward Envió también la pelota al otro lado de la barda, señores. Y los eh, ángeles acumulan, acumulaban 13 victorias en 14 juegos en el Dodger Stadium desde abril. Y por último, los Orioles llegaron a un acuerdo el martes con el patrullero Aaron Higgins eh, para un contrato de grandes ligas. Al mismo tiempo, enviaron el jardinero. Eh, Cedric Mullins eh, a la lista de los lesionados de 10 días por una distensión en la ingle derecha.
1: ¿Qué clase de cambio? Ajá. ¿Qué clase de cambio? Cedric Mullins se va y llega Aaron Hicks. Tremendo, tremendo. Buen trabajo, Orioles. Buen trabajo. Claro. Les quedó bien chévere eso. Chala, se la mano. comieron. Sí, una porquería lo que hicieron ahí, así que el, olvídate de eso. Bueno. Ya con eso eh, terminamos el, el, el día 30. Eh, gracias a esto, chamaco, pónmelo otro ahí. Sí, señor, vamos para lo otro. Es el miércoles 31, Juan. ¿Cuándo tenemos a los Mets de Nueva York ganándole nuevamente a los Phillies de Filadelfia? Pero esta vez 4 a 1. 4, 5 y 0 para los Mets. 1, 9 y 0 para los Phillies. Gana Carlos Carrasco, pierde Aaron Nola. Aronora no encuentra ni qué hacer esta temporada 4 y 4, 4.70 Carrasco 2 y 2, 5.74 David Robertson su décimo salvado, 1.48 Carrasco en 6 entradas Permite hits, una carrera fue limpia, 4 ponches eh, Mark Cana de 3-2 Cuadrangular 4 empujadas, 1 anotada eh, Y Cody Clemens después de 3-2 Con un pelotazo Adelante
2: eh, Sí, y en este Partido, Eric eh ocurrió también una jugada muy curiosa y es que el estadio de los Mets, ¿verdad? Tiene en la franja amarilla, que nosotros anteriormente hemos indicado que si pegan esa franja y sale del estadio un ron y si pegan esa franja y eh, queda en el terreno, la bola está viva todavía. Eh, En ese estadio está esa franja y arriba está unas como una especie de de baranda allí, eh, que, que divide el terreno, separa el terreno de las gradas. Y Edmundo Sosa, eh, en la parte alta del tercer inning, sacudía una línea, el left field, que pegaba justamente en esa baranda. Eh, al principio, pues se piensa que, que la jugada está viva, porque literalmente pega en la baranda, pega entre la baranda y la y la franja de advertencia y cae en el, en el terreno de juego. Por supuesto, el fielder eh, hizo el corte rápido, pero después los umpires determinaron que, que había pegado primero en la baranda y pues eh, es honrón,
1: es honrón, señor. Claro, porque dio arriba primero. Sí, dio arriba primero, exactamente. Déjame, déjame ver si puedo eh, poner esta foto por ahí para que la gente más o menos vea eh, la diferencia. Eh, déjame ver si si puedo
2: conseguir una lastimosamente por cuestiones de copyright no les podemos llevar la jugada a todos ustedes exactamente
1: exactamente eh, pero por lo menos por lo menos menos la foto déjame ver si puedo poner la la foto aquí que se la imaginen déjame ver si puedo poner la foto Eh... obviamente no no va a ser la la foto con la mejor calidad del mundo Eh, pero esta esto eh, si usted está viendo hay un letrero hay, hay una eh, en el left field en el left field hay una hay una hay una verja que es la primera que tiene un un sign amarillo que dice WB Mason pues lo que está diciendo Juan dio en la barda de atrás en la barda de atrás ya está por encima de la línea que, que marca cuadrangular o marca terreno bueno por eso fue que se marcó cuadrangular. El City Field es uno de los parques que a mí, de verdad, que más me molesta las dimensiones. Está bien cerca de, del de los Tigres de Detroit, que también para mí es un dolor de cabeza jugar ahí, de hecho. Pero nada, eh, eso, es lo que, eso es lo que pasó en esa jugada. De hecho, la vi y me dio un dolor de cabeza gigante verlo. Yo dije, pero, sí. ajá, tú sabes.
0: Pero Complicada nada, comiera,
1: y, y obviamente... El 90, y pico de, el 90%, el 92% de la jugada siempre es a favor de los Mets, casi siempre. Pero uh-huh. eh, todo, en el béisbol todo es posible, Juan. Olvídate de eso. Bueno, claro. vamos, para, vamos para el próximo jueguito que tenemos aquí. Que los Astros de Houston cayeron ante los líderes de Minnesota, del centro. Ganaron los Twins aquí 8 a 2. 8-11-0, 2-6-0 para los Astros. Gana Barland, eh, 3-1, 3.51 en 7 entradas, 4 hits sin permitir carrera, 5 ponches. Donovan Solano se fue de 4-2, base por bolas, doblez de 4 empujadas. Y Willy Castro, de 4-2, base por bolas, 3 anotadas, una base robada. pierde Brown, 5-2, 3.61. Adelante.
2: Y así es, esas 4 empujadas eh, para el colombiano Solano eh, significaron la mayor cantidad de carreras eh, empujadas en un partido en esta temporada para él.
1: Definitivamente, definitivamente. Eh, un hombre que siempre encuentra la manera de permanecer en las grandes ligas. Ha, ha estado en diferentes equipos y permanece siempre de una manera o de otra.
2: Sí, sí, claro. Siempre se, se mantiene. Se mantiene. Recordemos que jugó con los Marlins
1: San Francisco.
2: Eh, y San Francisco. Y siempre es un pelotero que, por lo menos, para tenerlo de backup es, es muy bueno, siempre te resuelve. Y bueno, ha mostrado eh, su, sus dotes y, y, y sus méritos porque sigue estando en las grandes ligas
1: en, en este momento. Exactamente, próximo jueguito, cuando tenemos nuevamente la serpiente de Cascabel. Le ganan a los Rockies de Colorado 6-0, 6-10 y 1 para Arizona, 0-3-2 para Colorado. Eh, La MET 1 y 2 Chega de esta festividad 13.17 Ok, le está yendo bien Henry, Tommy Henry eh, 3 y 1, 3.73 En 7 entradas, permite 2 hits Sin carrera, 7 ponches Pabin Smith de 2-2, doblete, 3 bases por bola Una empujada, 2 anotadas Y Corbin Carroll sigue produciendo De 4-2, 2 empujadas Y una anotada, adelante
2: Este, y en este partido Señores Christian Walker eh, conectó lo que significó su run, el honrón número 100 de su carrera Oye. y el señor uh, Dean Lamet, señores eh, cometió un ball eh, que le permitió a McCarthy avanzar hacia la tercera base eh, para que después Pavin Smith batiera una línea sólida hacia el redfield eh, que permitiría que entrase la cuarta carrera para los d en el encuentro. Eh, ese ball fue de lo más extraño que, que yo pude observar, porque literalmente mmm, la MET ya iba hacia el plato, ya había hecho el way up eh, levantó su pierna y de un, de un momento a otro se viró a primera y eso
1: no está permitido. Eso es correcto, eso es correcto. Se engañó al corredor y automáticamente... Eh se considera como, como un bug. Así que eso es lo que tenemos en este jueguito. Vamos para, vamos para el próximo, que este este lo vi, me molestó mucho, pero vamos por encima. <risa> en 10 entradas, los Yankees de Nueva York caen ante los Marineritos de Seattle. Una carrera por cero. Eh, Carl Raleigh, eh, te odio. <risa> <risa> 0-3 y 0 valor de Yankees Seattle 1-5 y 1 Gana Topa pierde de Ron Marinaccio eh, George Kirby En 8 entradas eh, 3 hits eh, 0 carreras 7 ponches Clark en 5 y 2 tercios 3 hits Sin permitir carreras 7 ponches Wendy Peralta Viniendo para el bullpen 2 entradas 1 hits, 0 carreras 3 ponches Los eh, oh, Yankees perdieron Me alegro que hayan perdido Porque Supone que hubiesen ganado En esa décima En esa novena entrada Están a lo loco Adelante, Juan.
2: Eh, En el sexto inning de este encuentro, hubo una jugada clave del del campo corto de los Mariners, eh, JP Crawford, eh, con una línea que bateaba eh, Gleyber Torres, que tenía intenciones de depositarse en el left field y que podría darle la ventaja o pudo darle la ventaja a, a los Yankees. Y este hombre. Saltó y capturó en gran forma la bola para impedir eh, la anotación. Y pues en este partido tengo que decir, señores, como ya lo había dicho en el programa de las reglas, sí, o sea, nadie le va a quitar el mérito a los marineros de Seattle, el, el señor eh, Carl Wright, eh, mi respeto, de verdad que ha tenido una campaña muy buena, pero... Eh, de esta manera, o sea, prácticamente ganaron por el corredor en segunda y, bueno, se dio el batazo y, y ya se acabó el juego. O sea, de verdad, soy que la regla
1: anti béisbol para mí, la del corredor en segunda. Lo Pero sé, bueno. lo, di- lo, lo has dicho como 100 veces y lo seguirás diciendo, <risa> y lo seguiremos no, no. diciendo eh, porque eh, en, esa, en ese juego, eh, Juan... Eh, José Caballero es, es el que entra de corredor emergente para segunda base y voy a decir está bien yo entiendo que, que, que lo del corredor y qué sé sí, yo okay. qué pero Marinacho le tira un cambio en el, en el lanzamiento anterior de cuando él del hit para acabar el juego claro. falla, el, fa, falla un strike tirándole el, el receptor le pide un lanzamiento afuera el mismo el mismo lanzamiento Juan se le quedó por toda la goma y Riley que hizo le dio sí, hit, sí, se claro. acabó el juego. Es que tú
2: a Riley no le puedes dar ese tipo de... No puedes permitirle de... eso. Porque te,
1: te mata, te, te, mata sí. te mata. Y lo mató, sí. y me alegro, porque eso porque se lo merece. Eso
2: no... Eso no, no y, y recordemos que en la, en la entrada en la que bateaban los Yankees, es decir, en la alta del décimo, dejaron tres corredores en las almohadillas. Claro, hombre, o sea, no, primera y no tercera no sin
1: verano. out, y no hicieron nada. Después llenaron no, no no la base verano. con un out.
2: Y no hicieron nada 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 No, no batearon, no batearon. Y, y mira Eric eh, De verdad la, la situación de los Yankees es preocupante Tenemos a un eh, A un Carlos Rodón que Le pagaron mucho dinero Y no ha tirado una, una bola eh, Pues Stanton se está recuperando Lo mismo Donaldson Estaba lesionado Ahora se les lesionó Josh de verdad que las lesiones eh, para este equipo no paran. Y, bueno, Severino que, que viene agarrando el ritmo y no le ha ido bien estas esta primeras aperturas, eh, por Quedare, lo que es normal. Hablaremos
1: de eso ya mismo porque eh. fue, o, tuvo otra apertura asquerosa también.
2: le dieron durísimo. Sí, sí, pero es que eso es normal.
1: Los Dodgers de Los Ángeles. Lo mataron. Bueno, vamos con los datos <ríe> más importantes del día miércoles
2: y los datos, entre los datos más importantes del día de miércoles tenemos que los reyes de Tampa se convertían ese día, el primer equipo en todas las grandes ligas en llegar a 40 victorias, en otras noticias tenemos que Chohei Yotani batió cuadrangulares en entradas consecutivas incluyendo una línea de 459 pies que fue el batazo más largo de su carrera en las grandes ligas y remolcó cuatro carreras para conducir a los angelinos de Los Ángeles a vencer 12 por 5 a los medias blancas de Chicago. En otras noticias tenemos que Josh Josh Naylor batió eh, honrón, conectó la mayor cantidad de de imparables en su trayectoria con cuatro y produjo seis carreras en una rara muestra de poder desplegada por los guardianes de Cleveland, quienes vencieron 12 por
1: 8 a los Orioles de Baltimore. Otra derrota para Baltimore, qué chévere. Señor...
2: Y Gary Sánchez ese ese día pegó eh, su primer
1: cuadrangular en el segundo partido que jugaba con los padres. Interesante por demás. Oye Juan, se acabó el mes de mayo y obviamente eh, Grandes Ligas da a los jugadores del mes, del mes de mayo, de la Liga Nacional lo fue Freddy Freeman, el mes de mayo fue Freddy Freeman en la Liga Nacional y en la Liga Americana lo fue Aaron George. El juez, sí, señor. Esos son los jugadores. Eh, ah, pero y, ¿y cuáles fueron los del mes de abril? También los tengo aquí. La liga americana fue Matt Chapman y Ronald Acuña Jr. fue en abril. Así que ya, ya tenemos sí, los jugadores. del mes. Recordemos
2: que en el mes de abril el novato del mes fue un, un jugador que yo he hecho mucha mención acá. Se trata de James Otman, eh, que fue elegido... Novato del mes y aunque pues ha bajado sus números en mayo bajó un poquito sus números sigue siendo eh, un jugador candidato a, a ganar
1: el novato del año en la Liga Nacional definitivamente no es que tampoco tenga mucha mucha competencia Juan tampoco ¿sabes? porque sí, claro. pero pero sí hay que estar bien bien pero que bien pendiente bueno llegamos al mes de junio y vamos para la acción D, el primero de junio de 2023, se acabó mayo y ya estamos aquí. Y mira esto, empezando, los azulejos de Toronto vencen tres carreras por uno a los cerveceros de Milwaukee, una carrera 6 y sin errores para Milwaukee, tres carreras 9 hits sin errores para Toronto, gana Kevin Gaussman 4 y 3, 2.76 en 6 y 2 tercios emitió 5 hits sin carreras, ponchó a 11 11 recetas para Gaussman eh, Peralta es el que pierde 5 y 5 4.62, Jordan Romano su, eh, decimos del ser salvado de la temporada 3.27, Mike Chapman que lo estaba mencionando que fue el jugador de, de abril de 3-1, cuadrangular base por bola 2 empujada no notaba y Whit Merrifield de 3-2 con base por bola y base robada, adelante
2: y en este juego eh, Monasterio y, y Taylor fueron víctimas de grandes jugadas la defensiva por Kevin Kermeyer en el segundo y quinto respectivamente oímos mostrar eh, su defensiva como nos tiene acostumbrados y, siempre, claro, toda la vida fue, fue una maravilla definitivamente
1: vamos para el próximo juego del día cuando los Mets de Nueva York vencen 4 a 2 a los Phillies de fila Pero esto es un abuso ya Lo que tiene esta gente Los Phillies no ganan Ni porque no le ganan a nadie Ok, gracias Ganan 4 a 2 Los Mets 4 carreras 4 hits Un error Los Philadelphia Phillies 2 carreras 6 hits Sin errores Gana Max Scherzer 5 y 2 3.21 En 7 entradas 5 hits Una carrera fue limpia 9 ponches Gana eh, Pierde a Taiwan Walker 4 y 3 5.65 Y Smith Es el que se lleva el salvado El segundo 3.86 eh, Mark Cana Se fue de 2-1 a ser por la dos empujada no notada y mi Castellano se fue de 3-3 con una empujada adelante
2: eh, sí, recordemos que en este partido Scherzer eh, comenzó de una manera titubeante permitiendo dos carreras eh, al comienzo del encuentro y, sí, <susurra> y pero después se asentó señores después como que cogió mínimo y, y ya se para, a para, 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 en el encuentro
1: no, no, no. Con Filadelfia. ¡Ay, chico, por favor! <risa> no, y... ¡Ay, chico, por favor! ¡Que se y... lo haga los bravos de Atlanta! Sí. A ver si es guapo. Y mí...
2: Mírate, mí, mírate esto, Eric. En la parte alta de la primera entrada había hombres en primera y en segunda con un out. Eh, Trea Turner se va al robo de la tercera almohadilla y Francisco Álvarez hace un mal tiro que se va al desfile y de esta manera. Los Mets tomaban la ventaja, eh, luego en la baja de la tercera entrada con hombres en primera y en segunda y dos outs, eh, McNeil en este caso bateaba un imparable al Ray Phil, eh, que empuja y acorta la ventaja, pero a mí me llamó la atención esta jugada y sobre todo la voy a comentar para aquellos eh, niños que nos escuchan, que nos ven y juegan béisbol eh, y eh, me refiero a la importancia de, de hacer un, un buen corte. Eh, Brandon March sabía que esta pelota iba a caer, que él no, no le iba a llegar, pero eh, ¿cuál fue su, su virtud aquí? Que decidió atacar el batazo eh, sin duda alguna y pues eh, atacarlo de una manera agresiva y, el y tirar al corte. Tiempo. Sí, y es, eso permitió que además se produjera un, un posible empate, porque el, el batazo es muy corto eh, y ahí lo que marcó la diferencia fue la velocidad con que Brandon March eh, accionó para evitar a,
1: no más eh, la entrada de que entrara una carrera. Yo quiero decir aquí, ya que dijiste lo de Francisco Álvarez, yo voy a decir para mí quiénes son los peores tres catchers de la liga: William Contreras. Cristian Vázquez y Francisco Álvarez son los peores tres catchers de la liga. Si no, usted pero. Está de, acuerdo, si usted está de acuerdo. Olvídate, es un loco. No no quiero no, que lo defienda. No, no, no quiero no, que pero, lo defienda. Pero loco. ¿Por qué va a ser un loco, hermano? So, es un loco. Es no, el prospecto overrated. número uno, brother. ¿El prospecto número uno para quién? Para los Mets de Nueva York. Brother, sí,
2: pero. O sea. Ajá, el, ajá, el joven ha, ha dado. Jonrones,
1: eh, sí, sí, sí. ya. Ah, y se ha
2: establecido sí, en el equipo. Sí, Vamos sí. A, a
1: buscar los números de Francisco Álvarez. Ya, ya, sí. ya, 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 que, quiere, ya que quiere defenderlo, dale. Hablemos de Machete
2: Maldonado, te lo propongo.
1: Pa, Machete Maldonado es mejor receptor que todos los receptores de la liga ahora mismo. Me, mejor, que, que mejor que Wilson Contreras.
2: Está bien, por eso estaba rankeado de, ah, de receptor número 30 de las grandes ligas.
1: Oye, estará porque no batea, pero todo el mundo lo sabe. <ríe> Dusty Baker dijo que él no estaba ahí para batear. Él está ahí para llevar su cuerpo de lanzadores. ¿Y quiénes son los mejores lanzadores del año pasado? ¿Quiénes fueron? ¿Quién ganó el campeonato del año pasado? Déjame pensar quién fue. Los Astros de Houston. ¿Quién es el receptor de los Astros de Houston? Machete Maldonado. Vamos para el próximo chinche. Ahí sí que no hay break. Bateando, te la doy, hay mejores que él. Mejor bateador es Gary Sánchez, y es uno de los peores receptores de la liga. No, pero Gary Sánchez, no, Gary Sánchez, Dios mío. Pero, pero bateador. Él es un bateador. Él es un bateador, pues, pero eh, defensivamente, cero. Todo el mundo lo sabe. Él es un bateador designado. Lo que pasa es que ahora mismo, ¿qué está buscando San Diego? Un bateador. ¿Por qué? Porque quién está afuera, Manny Machado. Uh-huh. Si Machado estuviese jugando, Gary Sánchez no tuviese contrato. Lo que pasa es, ¿quién es el receptor de, de los padres? Sí. Eso es lo que te estoy diciendo, eso es lo que pasa. Una, Acuérdate, las necesidades de los equipos son bien distintas. ¿sabes? Y, y ahora mismo, mucha gente dice que no, pero hay jugadores que tratan de ser lo que no son. Wilson Contreras llegó a los Cardenales de San Luis, a decir que él no tenía que ser un Yadier Molina, que él tenía que ser un Wilson Contreras. Habló mucho y tuvo que callarse la boca y ponerse a trabajar. Y ahora es que está trabajando. Ahora claro. es que está demostrando no. por qué le pagaron el dinero que le pagaron. Porque y él está, es buenísimo. Está trabajando
2: porque le pusieron ahí a Ian Kirchner. Ahí. No. ¿Te ¿Recuerdas que yo lo, lo mencioné en, en otros en, en no? programas? Que, que lo iban a cambiar porque no estaba teniendo... Eh, el cuerpo de picheo no estaba teniendo los resultados que al final se esperaban y pues por eso decidieron mm, quitarlo a unos juegos de la receptoría para probarlo, estaba jugando como designado y pues eh, se puso, como decimos en Venezuela, las pilas Tenía Bueno,
1: Después... pa- para cerrar el tema Francisco Álvarez de 115 turnos oficiales Lleva 28, y está batiendo 2.43. El prospecto número uno batea 2.40. Ay, mire, por favor. Vamos para el próximo bochinche, muchachos. Olvídate de esto. No tiene nada, nada que buscar. Nada que, no sé quién es peor, si Cristian Vázquez o él. Porque el hermano de Contreras, William, eso es un cero a la izquierda. Cero. Se tira mal. Le, le, hace, le hace swing a, to, a todos los picheos. Yo no entiendo cuál, cuál es la dinámica. Porque por lo menos cuando Gary Sánchez encuentra la bola, da palo. Porque Gary Sánchez tiene un, tiene un poder increíble. Nunca nadie ha, ha estado en contra de eso. Pero por favor. Ay, mira, muchacho, olvídate de eso. Vamos, vamos para lo próximo. Vamos para lo próximo. ¿Qué, qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el próximo juego? Póngalo ahí. ¿Qué es esto? Hoy, oh, hablando de los padres. <risa> hablando de los padres pero juro que esto no fue planificado si lo hubiese planificado no salía te lo digo. los padres de San Diego por ahí vienen los padres la gente se está durmiendo bueno, ganaron 10 a 1 aquí, bueno es que con los Marlins pero con los Marlins está el mejor batidor ahora mismo de todas las grandes ligas y el que me diga a mí lo contrario tiene un problema conmigo grande eh, sí. que habla que obviamente Luis Arraje pero nada Gana San Diego 10 a 1, eh, una carrera 4 hits sin errores para Miami, 10 carreras, 11 hits y un error para San Diego, gana Musgrove, eh, Joe Musgrove, 3 y 2, 4.71. puntos pierde Luzardo, Luzardo no encuentra el, la zona de estrella de la Liga Nacional, eh, 4 y ah, 4. Está, 4, está, bueno, está divorciado, divorciado del home. Sí, porque cuando él estaba con Oakland, él, él ha sido un buen trabajo. No, no, sé. no es,
2: es un buen lanzador, es, es un buen lo lanzador, es, es.
1: pero... Pero ha estado, no ha estado bien sus últimas aperturas. Sí, sí, con 4.05. Pero vamos a poner los números aquí. Joe Musgrove, seis entradas, tres hits sin permitir carrera, tres ponches. Gary Sánchez, de quien estábamos hablando, de 4 a cuadrangular, tres empujadas, dos anotadas. El problema eran los May, los Yankees, parece, parece que en San Diego se siente, se siente bien, se siente libre, pues está bien. <risa> Fernando Tati Jr., el niño se fue de 4 a <risa> Tres dobles, base por bolas, cuatro empujadas Dos anotadas y una base robada Para que sigan diciéndole que hizo trampa Para que sigan Que, que se puyó, que anda envenenado Sí, sí <risa> sigan, sigan Que él se los está vacilando, adelante eh, Sí, en ese
2: juego eh, El jonrón de Gary Sánchez Significaba su segundo honrón eh, En días consecutivos Y pues parecía O pareciera mostrar eh, despertar por lo menos ofensivamente Gary Sánchez
1: ¿Tú crees que se ha ganado la oportunidad Juan de quedarse en San Diego?
2: Yo por lo que hemos visto estos días sí yo le diría, le daría el beneficio de la duda y lo mantendría en observación hasta hasta bueno hasta que el tiempo que, que los dirigentes de San Diego lo crean conveniente pero yo creo que lo que ha mostrado en estos juegos sí merece
1: por lo menos el beneficio de la duda y la oportunidad Tú sabes que tú dices que tú no eres fanático de la, del corredor en segunda, la regla panamericana, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que estemos eh, para clasificar o ya estamos en la postemporada. Gary Sánchez no, no es el receptor iniciador. Okay. ¿No, se, no, se converti, ¿No se convertiría en un bate súper importante viniendo del banco como, como bateador emergente para, para quizás tratar de ganar un juego con el poder que tiene?
2: Sí, claro, o sea, sería... Eh, excelente backup y excelente un bate excelente para esas situaciones de verdad eh, que sí y bueno eh, podría sacar ventaja a San Diego en una eventual situación como
1: esa vamos a ver cuando llega Machado vamos con los datos eh, más importantes del, del día jueves
2: eh, tenemos que Corbin Carroll eh, batió eh, un sencillo de dos carreras con dos outs en la novena entrada y de esta manera eh, los Divac de Arizona superaban a los Rockies de Colorado eh, para igualar en la cima a los Dodgers de Los Ángeles en la cima eh, de la división oeste de la Liga Nacional. Eh, un Corbin Carroll que ha estado encendido. Encendido de verdad. Ha mostrado estos últimos juegos su su poderío ofensivo. Eh, eso puede ser una, una herramienta o, o algo positivo para lo, los los de Arizona. Y además, que si siguen pichando como están pichando, Dios mío, les digo. Hay, hay peligro. Uh-huh. Y en otras partes, eh, por otra parte, tenemos que Royce Lewis eh, conectó un jonrón de dos carreras en la entrada. En la octava entrada y el puertorriqueño Willy Castro puso fin al encuentro mediante un elevado de sacrificio con las bases llenas en la novena entrada para que de esta manera los mellizos de Minnesota superaran
1: 7 por 6 a los guardianes de Cleveland. Otra vez. Sí, señor. <risa> Otra vez. Ya, o esa gente no... no. Eh, Cleveland no sabe ganar. No, bueno, sí. no voy a decir nada. Yo soy un sí. loquito. No sé nada, yo no sé nada. Esto, claro. <risa> <risa> Pero bueno. bueno. Vamos para el... eh, Es que lo dijimos aquí. Lo dijimos aquí. Claro. ¿Qué son, qué son malos. Bueno, no es mi culpa. Eh, qué chévere. Vamos para el próximo día. Vamos para, vamos para el primer viernes de junio. Este juego para. te va a encantar. Ave María, lo, los asquerosos Mets. caen <risa> Con los asquerosos Blue Jays, porque no me gusta ninguno, pero olvídate que pierdan los Mets, no me importa. Que hay 3 a 0, 3 carreras, 8 hits, un error para Toronto. Mira que muchas carreras hicieron los Mets, 0, 4 hits, 0 errores. Gana Chris Bassett, que es caballo, me encanta, que está en Toronto. 6 y 4, 3.41 efectividad, 7 y 2 tercios, 3 hits. Eh, cero carreras permitidas, ocho ponches pierde Justin Berland de 2 y 3, 4.25 en seis entradas, cinco hits una carrera fue limpia, ocho ponches y Jordan Romano eh, 3.13 de efectividad para su decimocuarto salvado Dalton Barsho aportó esta victoria con dos empujadas y una anotada, adelante
2: eh, y así es, y es que tenemos que base it. Eh, en este juego Chris Bassett eh, igualó su mejor récord eh de la campaña, el conseguir ocho ponches, no dio boletos en una actuación en la que lanzó 111 picheos eh, y tú sabes quién tenía a este jugador originalmente, la primera vez que llegó a Grandes Ligas la gorra que tú tienes Ajá. los atléticos de Las Vegas, o bueno de Oakland en ese momento, después lo, lo cambian a los Mets eh, mediante un cambio eh, En el 2022 y, y bueno, esta temporada Logra firmar con Los, los, los Azulejos
1: Lujes. Exactamente y ahí, y, ahí que, y ahí que Estamos viendo, no solamente eso eh, Matt Olson Está con Atlanta Matt Chapman está con los Azulejos Chris Bassi está con los Azulejos eh, Sean Murphy Está con los Bravos Ahora mismo, ¿eh? ahí, ahí en Las Vegas
2: no hay nadie. No. Pero, eso, ni... eh, eh, en el caso de ellos, Eric, y yo creo que yo te lo comenté alguna vez, obviamente, pues tuvieron que salir de todos esos jugadores porque estaban alcanzando un gran nivel, estaban mostrando un gran desempeño y obviamente y no, hay dinero. no podían pagarle, no podían sostener el, digamos, la mujura,
1: como se dice. Exactamente, exactamente, exactamente Y obviamente lo mismo va a pasar Con los Orioles de Baltimore en su momento Lamentablemente, me encanta el equipo, pero va a pasar Que eh, Adley Rochman no va a poder Pagarle a, todo, a, hecho, a todos esos prospectos No hay manera Sí, claro. Bueno, vamos para el próximo jueguito de, Del día, y este sí que me gusta <risa> Cuando los vigilantes de Texas Blanquean A los marineritos de agua dulce Seattle 2 a 0. 2 carreras, 7 hits, sin errores para los Rangers. 0 carreras, 3 hits, sin errores para los Marineros. John Gray 6 y 1, 2.51. En 7 entradas, 2 hits, sin permitir carreras, 5 ponches. Luis Castillo 4 y 3, 2.55. En 7 entradas, 5 hits, permitir una carrera fue limpia. 6 ponches. El salvado es Will Smith, el décimo, 3.15. Y Cory Siegel, que regresó y regresó. <ríe> apabullando de 4-2 doblete y empujada adelante
2: sí eh, y de esta manera John Gray eh, alcanzó su su quinto su quinta apertura consecutiva ganando y Marcus Samien, eh además de anotar la primera eh, carrera del partido eh, logró extender eh, su racha hasta ese momento de 21 duelos consecutivos pegando de hits la mayor en las grandes ligas oye le hasta estás ahora. a...
1: la única la pieza on fire viejo pero la única pieza que no está en los vigilantes de Texas ¿quién es? Jacob de no pero es que DeGrom ese señor es de vidrio se vive ellos, se vive ellos dije aquí ¿Qué yo dije aquí en la previsión? ¿Qué yo dije aquí? ¿Qué yo dije aquí? Eso no... es soy un loquito. Yo lo dije. No, Gaby, digrón, digrón, de qué? Martín Pérez y John Gray. son los que están sacando. Ah, y Nathan Ovaldi que está sacando. Y los tres no se ganan. Lo, lo que se... Mira, vamos, vamos, vamos para el próximo. Vamos para el próximo. No, no, no. no, no vamos, 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 vamos para el otro juego no, ahí. Antes de que te dé un patatú. Sí, me molesto seguida. mira esto. Los astros de Houston destruyen a los Ángeles Angels 6 a 2 6 carreras 11 hits un error para los Astros un error 9 hits y 2 carreras para los Ángeles Angels pierde Choje Otani 5 y 2 3.30 de efectividad Fran valdez es el que gana 6 y 4 2.16 de efectividad en 7 entradas permitió 5 hits sin permitir carreras 7 ponches Jordan Álvarez Eric Jordan de 4 a 2 cuadrangular 2 empujados 2 anotadas y Taylor Ward o los Angels se fue de 4-3 con una empujada. Adelante. Así es, y en este juego, el
2: cubano Jordan Álvarez, con ese cuadrangular de dos carreras ante Shohei Yotani, logró llegar a 50 remolcadas en la campaña. Eh, también eh, ocurrió una jugada que pues, le quitó la ventaja en su momento a los eh, Angels. Y es que en la, par- en la parte alta de la primera entrada con un out y sin hombres en las bases, Mike Trout conectaba un batazo profundo al Rayfield que y Kyle, Tucker. Kyle Tucker de un salto
1: le quitaba el cuadrangular y asimismo la ventaja para su equipo. Definitivamente. Yo yo, aprendió la lección de que tú no retas a Jordan Álvarez. Tú no retas. Vas no, a perder no. casi, si no siempre, porque obviamente no hay nada absoluto en el béisbol, pero o, o Dani, no estamos en Japón, no, estamos allá, acá que estamos, allá está Trevor Bauer pues, de los menores, vamos <risa> para el próximo, vamos al próximo jueguito, por lo menos este, este no me gusta, este jueguito no me gusta, pero está bien, ah pero ese verino este no, severino no vale nada, no pero está Kercho, está bien pero Kercho es caballo, Kercho es el que gana este juego cuando los dos ya ganaron 8 a 4 los Yankees de Nueva York 4 carreras, 5 hits, un error para los Yankees, pierde Severino, 0 y 1 5.28, ganan los Dodgers, 8 carreras, 13 hits, 0 errores, Clayton Kirchhoff, 7 y 4 3.25, en 7 entradas permitió 4 hits, 2 carreras for limpia, 9 punches, por los Yankees de 4 2, George Donaldson regresando, 2 cuadrangulares 3 empujadas, 2 anotadas y Mookie Betts, se fue perfecto de 4-4 2 cuadrangulares, base por bola, 3 empujadas 2 anotadas y base robada adelante
2: Sí, y este partido eh, fue el primero que Clayton Kershaw eh, le
1: logró ganar a los Yankees. El primero de esta temporada, cabe destacar. Diablo. Para si estaba contra Severino. ¡Claro, no! Ach, Severino, malice. lo
2: que pasa es que Severino, hermano, viene de una lesión eh, grave, una lesión grande. Entonces, no. Ah, para mí no se ha puesto a tono. Bien, Yo le daría no. el beneficio de la duda.
1: Yo no, está bien. <risa> Malísimo, léate, tú, loco, también. Yo no me voy a pichar. <risa> Cuéntame, ¿qué pasó aquí?
2: Ok, eh, y en los datos más importantes del día viernes, eh, Wade Jr. logró un cuadrangular que se sumergió en la bahía McCoppy al inaugurar eh, la parte baja de la primera entrada eh, lo, con lo que fue su cuadrangular número 100 eh, de las grandes
1: ligas. Es el número 100 que llegó a la bahía en el parque de, lo, de los gigantes. Exactamente. Exactamente.
2: Bueno, la calidad de la corrección. ¿no? Exactamente. Eh, vamos, vamos ver, sí. eh, Kelly, Mary Kelly, eh, lució sólido durante siete innings. Y el cubano Lourdes Gurriel aportó un doblete de dos anotaciones y lo, de esta manera lo, los D Backs de Arizona eh, lograron su sexto triunfo al hilo
1: eh, en ese momento al superar tres por dos a los lagos de Atlanta. Lourdes Gurriel. Yo imagino que ahora mismo Toronto tiene que estar extrañando Tacho. No, no. Pobrecito. ¿Eh? Eh, a lo loco, qué bueno. Me alegro que pasen esas cosas, la gente que hace las cosas mal. Vamos para el próximo día. Cuando los Yankees de Nueva York, de la mano de un verdadero pitcher como Gerry Cole, le ganan a los Doyers 6 a 3. 6 carreras, 6 hits sin errores para los Yankees. 3 carreras, 7 hits sin errores para los Doyers. Gana Gerry Cole 7-0, 2.82. En 6 entradas, 4 hits. Una carrera fue limpia, Cinco ponches. Grove es el que pierde, serie 2, 8.14. Clay Holmes, su sexto salvado, 2.96. Jake Powers se fue de 3-2, dos cuadrangulares, cuatro empujadas, dos anotadas. Y Oswaldo Cabrera, que miren, miren que, mira qué ironía, Oswaldo Cabrera entra al juego por Jake Powers y se va de 1-1 y con esta cuadrangular también empujada y anotada, por supuesto. Estamos gozosos con esta victoria. Adelante.
2: Y así es, Eric, y en este encuentro tenemos que Aaron Josh eh, disparaba su honrón número 19 de la temporada y este fue el juego en el que realizó aquella atrapada sobresaliente en que el rincón vena. del Jardín Derecho. Sí, sí, y además salió lesionado eh, de, de ese encuentro. Y por otra parte, Jake Bowers eh, aportó dos vuelas cercas eh, para ayudar al invicto de, del señor Gary Cole. Exactamente. En, en este encuentro también ocurrió este, eh, una jugada eh, perdón, el, el, que, el que bateaba en la jugada esa que hizo Josh era JD Martínez. JD Martínez y pues robándole quizá un extrabase a, a JD.
1: No era, no era cuadrangular, pero foro, no, era no. un extra base No, serie. era
2: un extra, no, no, no cuadrangular no era, pero extra base eh. doble, triple,
1: por lo menos. Eh, triple, no sé, doble quizás. Tri- no, puede, puede ser porque ese parque es bien extraño, pero nada.
2: No, por, yo lo digo porque eh, se chocaba contra el ciclón
1: o sea, y se fue para,
2: o sea, mientras, mientras perdía... Tú sabes que en el béisbol cada fracción de segundo cuenta y, y por eso lo digo, por, por cómo fue la jugada, por lo que lo que vivió Josh.
1: Vamos para allá, vamos para el próximo jueguito. Cuando los gigantes de San Francisco vuelven a ganar y cogen otra derrota, los Orioles de último, se le está olvidando ganar a los Orioles, hay peligro aquí. Gana San Francisco Danger. 4 a 0, sí. 4 carreras, 10 hits sin errores para San Francisco, 0 carreras, 5 hits sin errores. Para la última, Pele 2 y 2, 4.13 de efectividad. Gana Alex Cobb, 5 y 2, 2.71 en 7 y 2 tercios, 5 hits permitidos, sin carreras, 7 ponches. Lamonte Weight Jr. de 3-2, 2 dobletes, 2 pases por bolas, una anotada. Y Wilmer Flores se fue FL de 4-3 con doblete y 2 empujadas.
2: Sí, Jay Davis también añadió un sencillo productor en el tercer inning eh, y además decisivo contra el derecho de los Orioles de Baltimore, Kyle Bridges eh, y el bateador emergente Austin Steeler eh, dio a los gigantes un
1: sencillo productor de, de carreras en el, en el sexto inning bueno vamos para el próximo jueguito mm-hmm. cuando los padres de San Diego siguen ganando eh. y le ganan 6 a 0 a los Chicago eh. Cubs Disculpa Eric, en el juego an- anterior
2: eh, hubo ah. una jugada que me llamó la atención hablamos Hello. del juego de los Giants versus los Orioles eh, es que en la parte alta del octavo eh, con dos outs hombre en segunda y en tercera eh, Adam Frazier batea un rolling al, mm. al pitcher eh, Alexander pichaba por eh, por los Giants eh, en primera instancia no la puede dominar La trata de capturar y se resbala, luego agarra la pelota en el piso y y la la tira hacia primera y logra pues sacar eh, la entrada, sacar la entrada y y contener la amenaza de los
1: los Orioles de Baltimore. Los Orioles que una suerte increíble. Bueno, ahora sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos el de los padres ahí, ahora sí. El pana mío tenía que hacer esa jugada importante. No podemos dejar nada afuera. Así que ya ustedes saben, aquí los padres ganan 6 a 0, 6, 10 y 1, 0, 2 y 1 para los cachorros. Drew Smiley es el que pierde 5 y 3, 3.56. Hugh Darvish, 4 y 4 es el que gana 4.10 en 7 entradas, 2 hits. Sin permitir carreras, punchó a 9. Eh, Hasson Kim se fue de 2-2 con doblete, ser por boda. Anotada y ser robada. Fernando Tati Jr., el niño, 5-2. Dos de 5-2, dos dos cuadrangulares Cuatro empujadas Y dos anotadas para que sigan vacilando
2: Adelante Sí, así es En este partido también ocurrió Una jugada en la alta del cuarto Con dos outs Eh, Bateaba Swanson por el medio del campo Y King en gran forma reacciona Para ponerlo out Y y, y acabar con la entrada Pero fue una excelente atrapada eh, Donde vimos eh, los botes de, de King eh, yo creo que debe estar nominada para el top 10 de esta semana sin duda alguna fue definitivamente. una jugada
1: acrobática definitivamente bueno, vamos para vamos para el próximo jueguito y el último que vamos a estar cubriendo de el sábado 3 de junio cuando los Bravos de Atlanta vencen eh, 5 a 2 a los eh, Arizona Diamondbacks 5-11, 0 para Atlanta 2-6 y 0 para Arizona Spencer Strider, que es el que gana 6-2, 2.97 en 6 entradas 3-2, carreras limpias 7 ponches, Nelson es el que pierde, 2-3, 5.40 Raizel Iglesias, sexto salvado 3.38, roma Acuña Junior se fue de 5-2, cuadrangular doblete, empujada, 2 anotadas y una base robada, Marcelo Osuna de 3-2, base por bola, empujada y anotada, adelante
2: eh, así es y pues vengo aquí también a traerles dos jugadas a acotaciones y es que en la parte alta de la tercera entrada Harris hace un contacto sólido en dirección al left center field y el señor k o Carroll otra vez le roba un extra base con una espectacular atrapada lanzándose de cabeza señores e- exhibiendo una vez más su su excelente poderío defensivo. En la misma entrada, eh, y esto sí fue eh, una jugada de distracción por parte del pitcher y de, de, de la ofensiva, se pudiera decir, eh, de los D-backs, eh, Rona Lacuña aprovecha un descuido para robarse la tercera base después de haber dado un doble. Y es que el pitcher ya, tenía, ya había recibido la bola por parte del cuadro y se descuidó, se descuidó y Ronald Acuña vio que el tercera base no estaba en la tercera base sino que estaba jugando en el Cioresto y bueno ya ustedes saben el abusador eh, los botes que tiene el, cuán veloz es claro. entonces no, no le puedes dar no le puedes dar el mínimo chance porque el, el, Te el tercera par. base jugaba en el Cior y además que el lanzador estaba descuidado también. Y, y pues los agarró ahí eh, le robó la cartera, como quien dice.
1: Exactamente. Bueno, eh, vamos para los datos más importantes de la del sábado 3 de junio. Adelante. Y
2: así es. Y aquí voy a, a, a indicar a, varias cosas importantes. Y, pero primero voy a, voy a indicar los datos de, de ese día y es que Luis Arraez, sí señores, Luis arraes sumó cinco imparables, la mayor cantidad de su carrera y totalizó cinco remolcadas eh, en el juego donde los Marlins aplastaron 12 por una a los Atléticos de Las Vegas. Señores, o sea, de verdad, Eric, y usted... Eh, suscriptor que nos ve, que nos escucha por las diferentes plataformas eh, sería bueno que también emitiera su opinión al respecto, ¿por qué? porque resulta que el año pasado eh, los Twins tenían un señor que se llamaba Luis arraes que quedó champion bate quedó campeón bate señores, de la liga americana Y por más de que Pablo López sea un extraordinario lanzador, es un lanzador extraordinario, es un lanzador con muchas capacidades, aquí hay una regla no escrita que todos los que hemos jugado béisbol sabemos, y es que el champion bate no se cambia, no se cambia, no se cambia. Yo creo que fue un craso error creo que fue un craso error de los Twins haber cambiado a, a Luis Arrae. Este lo deben estar extrañando sin duda alguna porque aparte en los Twins no hay nadie quien batee en ese equipo no, no tienen a nadie que, que batee, que, que yo pueda decir que esté encendido en este momento y aparte firman al señor Carlos Correa eh, que además que abrió, habló mal de, de, de Derek Jeter, eh, pues tiene un problema en su pierna. Y pues ya vieron ustedes eh, cómo los, los San Francisco Giants y los Mets eh, desertaron de, de contratarlo por sus mismos problemas físicos. Eh, en vez de contratarlo y pagarle todo ese dinero, pudiste haber dejado a Raes y traerte qué sé yo, un lanzador, o otro jugador de posición, y o sea, yo, yo creo que, que fue una mala jugada. Por donde lo veas, es una mala jugada porque además, Arrae está a punto de eh, ojo, si se llegara a, si llegara a ganar el título de bateo esta temporada sería el único jugador en las grandes ligas, en, en ganar eh, eh, por veces consecutivas, dos dos veces consecutivas eh, un título de bateo en cada liga. O sea, uno en la americana y el otro en la nacional. Ningún pelotero ha hecho eso. Eh, Por supuesto, eh, hay que recordar que DJ Lemejio ha ganado dos veces el título de bateo, eh, pero fue con un mismo equipo. Eh, No, con un mismo equipo no, eh, pero fue en años, en el 2016 con los Rockies de Colorado, y en el 2020, con los Yankees de Nueva York, no fue en años consecutivos, eh, pues y Luis Arraez tendría esa posibilidad y, ten- y sería el único jugador de las Grandes Ligas en lograrlo. Yo definitivamente. creo que fue un graso error, Carazo error, eso no... Y un error que están pagando. Y lo seguirán pagando. Sí. Lo seguirán pagando, definitivamente. Eh, y bueno... Y por otra parte tenemos que el el líder en las mayores en el bateo de la Liga eh, Nacional eh, consiguió tres dobles en ese encuentro y un par de sencillos para elevar su promedio el día sábado a 3.90 eh, eh, si lo actualizamos al día de hoy tendría 3.92 eh, y es el primer jugador en la historia de la franquicia, con cinco imparables y cinco impulsadas en un mismo encuentro. Eh, por otra parte, Judarvich lanzó eh, siete innings en blanco, llegando a 115 picheos, y esa es la mayor cantidad de lanzamientos para un pitcher desde el 7 de junio de
1: 2017. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos para vamos para, los próximos, ¿verdad? para el próximo para el próximo día de acción, que es el domingo 4 de junio. Eh, gente, Vamos, esto es rapidito, solamente vamos a, a tocar dos juegos aquí y, y el primer juego que, que se va a estar tocando es bien sencillo y, y, y es los juegos que nosotros obviamente pensamos que son los más importantes claro, ¿no? cuando los vigilantes de Texas destruyen a los marineros de Seattle, 12 a 3, 12 carreras, 15 hits sin errores para Texas Tres carreras, ocho hits, sin errores para Seattle. Eh, Pierre de Miller, eh, 3-3, 4.46. Y gana Nathan Ovaldi el octavo, 8-2, 2.24 en seis entradas. son Un hit solamente permitió, sin permitir carreras, siete ponches. Jonah Hines se fue de 4-2 con cuadrangular. Empujó cinco carreras, anotó una. Y Cory Seager se fue de 3-2 con cuadrangular. doblete, base por bola, dos empujadas y tres ah, no Después de esto
2: fíjate, fíjate algo Eric En este partido ocurrió también Una jugada Maravillosa E pues, importante en su momento Y es que en la parte alta del quinto Episodio Ford eh, conecta un batazo profundo Hacia el eh, Rice Centerfield Y Jankowski Pega Jankowski. Un, un, un extraordinario salto eh, y captura en gran forma para negarle lo que sería la primera carrera del encuentro los marineros pero señores la, el brinco que pegó Jankowski fue increíble increíble Perfecto. una jugada que lástima que no por lo que anteriormente decimos lástima no se las podemos mostrar pero de verdad que fue una gran jugada
1: la búsqueda por ahí. Bueno, vamos para el último jueguito de, del día domingo que vamos a estar cubriendo y es que los Yankees de Nueva York vencen 4 a 1 a los Dodgers de Los Ángeles, 4 carreras, 5 hits, 0 errores, los Dodgers una carrera, 4 hits, 2, 2 errores para los Dodgers, eh, gana Clay Holmes, pierde Phillips, eh, Holmes 4 y 2, 2.84, Phillips 1 y 1, 1.99, eh, Peralta, su cuarto salvado, 2.84, Bobby Miller en seis entradas, un hit sin permitir carrera, siete ponches. Domingo Germán, seis y dos tercios, cuatro hits, una carrera permitida, seis ponches. Anthony Volpi de cuatro dos cuadrangular, dos empujadas y una anotada. Eso es lo que sí. tenemos.
2: Así es, señores. Y este fue un duelo de picheo eh, yep. entre Domingo Germán y Bobby Miller hasta la sexta entrada. Eh, luego Anthony Rizzo anotaría la carrera de la ventaja en la octava entrada con un roletazo eh, con un roletazo y pues los Yankees terminarían finalmente superando 4 por 1 a los Dodgers de Los Ángeles eh, Anthony Volpi por su parte eh, aportó la seguridad con un cuadrangular de dos carreras en la novena entrada eh, y aquí hay un dato importante también y es que Germán y Miller eh, igualaron en colgar cero, mientras que los equipos se combinaron con solamente cuatro imparables en las primeras seis entradas. No
1: no solamente eso, en las primeras seis entradas fueron cero, y en la séptima entrada los dos equipos anotan una. En la séptima los Yankees anotan una, y en la parte baja los los, los dos anotan una.
2: Y fíjate una cosa importante aquí, Eric, eh, un dato interesante... Eh, y es que Miller, el novato de los Dodgers, eh, aceptó solamente un hit en seis entradas, convirtiéndose en el primer lanzador de Los Ángeles desde 1991 en permitir un imparable menos en sus primeras tres salidas en las Grandes Ligas. Eh, el derecho de 24 años ponchó a siete y, y dio dos bases por bolas en su tercera apertura.
1: Interesante por demás, vamos para los standings de cómo quedaron después de que se acabara toda la acción, en el este de la liga americana, los Tampa Bay Rays 42 y 19 en el liderato los Orioles de Baltimore, 37 y 22 a 4 juegos, a 6 juegos están los Yankees de Nueva York, 36 y 25 a 8 y medio, están los Toronto Blue Jays con 33 y 27 y a 11, el equipo de los Media Rojas de Boston en el centro de la liga americana, los Minnesota Twins 31 y 29 en el liderato, a tres y medio están los Cleveland Guardians con 27 y 32, y también a tres y medio están los Tigres de Detroit. Ustedes se dan cuenta de lo que hablé en el episodio anterior. Sí, están a, a, a la misma ventaja de los, eh, de los Twins, pero es que... Cleveland tiene una victoria y una derrota más. Por eso es que están prácticamente a la misma distancia los Chicago White Sox, a cinco y medio con 26 y 35, mientras que los Kansas City Royals están a 12,5 y medio con 18 y 41 en el Oeste, los Texas Rangers 38 y 20, A tres y medio, están los Astros de Houston con 35 y 24, a ocho y medio, están los Angels con 31 y 30, a 9 y medio, están los Marineros de Seattle con 29 y 30 y a 27 y medio y despegándose atrás, 2 y 49 a los Atléticos de La Pegas en la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, 35 y 24, a 3 y medio están los Miami Marlins, 32 y 28, a 5 y medio están los Mets de Nueva York con 30 y 30, eh, los Philadelphia Phillies están a 8 con 27. Y, 32, y a 10 juegos están los Washington Nationals con 25 y 34 en el centro de la Liga Nacional. Los cerveceros de Milwaukee, 32 y 27. Pero mira, tocando en la puerta los Piratas de Pittsburgh, 31 y 27 a medio juego. A 5 y medio están los Chicago Cubs, 26 y 32. Y a 6 están los Cincinnati Reds con 26 y 33. Los Cardenales de San Luis en el sótano a 7 y medio con 25 y y 35 en el oeste para ir cerrando. Mira, mira, mira qué hermosura. ¿Cuándo? Los Arizona Diamondbacks y Los Ángeles dodgers están en empate. La primera posición con 35 y 25. A cinco y medio están los Gigantes de San Francisco con 29 y 30. A siete y medio están los Padres de San Diego. Pero ojo, están ganando. Cuidado que van a subir esta próxima semana. 27 y 32. Y a nueve y medio están los Colorado Rockies con... 26 y 35, eso es lo que tenemos hasta el momento con eh, los standings. Ya ustedes saben lo que viene por ahí. En
0: la sala de un hospital. Estamos aquí, muchachos. Llegamos. ¿Cómo estamos? ¿Tan, tan, tan, tan? Están agitados, porque yo ahorita escuché el debate de los padres, la cuestión con espérate,
2: Así es, hermano. <risa> y, y tú tú compraste, me dijeron por ahí que tuviste que, que comprar más camillas, porque ya... No, ya,
0: ya yo tengo que me llegan al techo, ya no sé qué hacer ya, porque imagínate... y guión 2023. <risa> muchacho bueno, vamos por encima, que la sala está llena y hay muchas actualizaciones, noticias no, no tan buenas... Otras más o menos, pero vamos para allá Vamos rapidito con los Tampa de Rays Wander Franco Está siendo monitoreado luego de que se torciera el hamstring En la primera parte de la séptima entrada En los, en los, dos, en los dobles juegos del sábado Wander logró terminar el partido Bueno, estaba sintiendo Estaba siendo cuidadoso Cada vez que corría y no jugó En el segundo juego Tenemos a Luke Rayleigh Volvió a la alineación el domingo Luego de no poder jugar en los dobles juegos del sábado, luego de haber sufrido un desgarre leve del músculo intercostal en su lado derecho. De aquí nos movemos a una noticia que está corriendo el mundo del béisbol. Lamentable por el de los Washington Nationals, Stephen Strasburg ha sido desactivado totalmente de actividad física, ya que se ha reportado daño severo de los nervios, así como lo reportó Jesse Dutton del Washington Post. Ahora hay muchas dudas serias si volverá a pichar de nuevo. Esa es una noticia muy, muy lamentable. Vamos con los San Diego Padres. Tenemos a Sander Bogers. Ha tenido molestia en su muñeca izquierda desde hace varias semanas. Se espera que se, se, se quede sentado en la final de la serie del domingo y se espera que no tenga que entrar a la lista de lesionados. Tenemos a Ronny O'Doer. Está empezando, está esperanzado, mejor dicho, que no tenga que entrar a la lista de lesionados luego de lastimarse la ingle mientras rodeaba la primera base el viernes. Y como quiera llegó a segunda base, cogeando. Es un caballo. Qué macho, muchacho. Mira, que a mí no me cae bien. Y el robo lo sabe, pero hey, hay que hacer ahí.
1: <risa> llegó como quiera y wow, sí. no. Si hubiese sido, bueno, no voy a decir
0: nada. No. <risa> <risa> bueno, vamos con Seth Lugo. Tiene tensión en la pantorrilla izquierda. Lanzó varias sesiones en el bullpen. Más de 50 picheos el viernes y tenemos una actualización aquí lamentable de parte de los Houston Astros Artubito, José Altuve no se le permitió jugar el sábado y el domingo luego de que se lastimara el oblicuo derecho luego de un swing malo el viernes durante el juego de los Angels y estamos en monitoreo día a día tenemos aquí los Cincinnati Reds Hunter Green se suponía que iba a comenzar contra los Dodgers el jueves pero fue movido al 11 de junio ante los Cardenales ya que tenía rigidez en su cadera derecha Tenemos a Joey Bobrow, operación del hombro izquierdo. Comenzó rehabilitación en AAA el sábado. Y tenemos aquí a TJ Fried, torcedura del hamstring izquierdo. Fue puesto en la lista de lesionados el sábado. El jugador acababa de ser activado en mayo 23, luego de recuperarse de torcedura del oblicuo izquierdo. Pero se lastimó el hamstring tratando de alcanzar primera base el martes en Boston. No tiene suerte el hombre. Aquí uno que me duele directamente de los Baltimore el Oriol, Donald Henderson, dolor de la espalda baja. Salió de juego el sábado contra los Giants en la tercera entrada y no jugó el domingo. Aquí tenemos a los Angeles Dodgers, tenemos a Trace Thompson. Torció su oblicuo luego de, de su aparición en el plato como pitch hitter en la séptima entrada el sábado. Es posible que entre a la lista de lesionados. Todavía no se sabe 100% si va a entrar o no. Tenemos a Julio Urias, torcedora de Hampton izquierdo. Lanzó 25 a 30 picheos en una sesión de bullpen el sábado y su próximo paso será lanzar de 3 a 4 entradas en un juego simulado el martes en Cincinnati. Y tenemos a Phil Brickford. Rigidez en la espalda baja. Fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el sábado. Y aquí nos movemos a los Minnesota Twins. Tenemos a Joey Gallo. Fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el sábado con torcedura de Hamstring. Hamstring vuelta 23. Hampton izquierdo, aunque así continuó jugando por casi una semana hasta que sufrió un retraso el viernes. Y aquí tengo que hacer una explicación para que la gente me entienda sobre Carlos Correa. Él está sufriendo de lo que se llama fascitis plantar. Eso es una inflamación del tejido fibroso. Fascia plantar a lo largo de la parte inferior del pie, lo que conecta el hueso de tu talón a los dedos de los pies. Sigue fuera de la alineación del domingo. Y Byron Buxton, dolor en la costilla, no se especificó cuál, de la, cuál fue como tal, fuera de la alineación del domingo también. Aquí tenemos en los Ángeles Angels a Anthony Rendón, torcedora de la ingles izquierda. Se espera que sea reactivado el martes o miércoles, dejó saber el dirigente Phil Neven. Y tenemos a los Milwaukee Brewers, cervecero. Willy Adames, se espera que se regrese lo más temprano el jueves en el juego contra los Orioles en el American Family Field. Luis Urias, torcedura del Hampton Izquierdo, se espera que se una al equipo contra los Orioles y los Atléticos de Las Vegas. ¿O de dónde? ¿De Oakland? O ¿En sea, yo... Las Vegas. <ríe> Eric Lowry se espera que comience rehabilitación en Marte en AAA, ya que, tiene, ya que sigue trabajando en su lesión del hombro. Y ese obviamente no es su hombro de lanzar, es el otro hombro, por si acaso no es el hombro que lo usa para lanzar la bola y tenemos a los New York Mets José Quintana, operación de la costilla viajó el sábado y tendrá práctica de bateo el lunes y el viernes se espera que comience rehabilitación luego de eso directamente y tenemos de parte de los Boston Red Sox a Chris Sale fue puesto a la lista de lesionados de 15 días por inflamación del hombro izquierdo el día después de su salida contra los rojos en el Fenway Park donde salió del juego por molestia del hombro la, aquí, la cada vez que se lesiona en dos años mi madre, y aquí, aquí esto es una noticia que a mí me alegra mucho, y el rojo lo sabe de los Pittsburgh Pirates O'Neill Cruz, el director de medicina deportiva, Tog Townshake dejó saber que Cruz el cual se fracturó su tobillo izquierdo estará fuera de su yeso para empezar a caminar con zapato normal la semana que viene eso uh. es grande tenemos a los Detroit Tigers, a Tarek School, operación del tendón flexor comenzó rehabilitación el domingo será una rehabilitación bastante larga para él básicamente recreando lo que fue la progresión completa de un sprint Training tenemos a los Philadelphia Phillies tenemos a José Alvarado y del Codo Izquierdo, está en rehabilitación en A y se espera que vuelva al equipo el fin de semana próximo y tenemos aquí en los Chicago Cubs a Justin Steele fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el sábado, retroactivo el jueves por torcedura del antebrazo izquierdo Steele salió del juego contra los Reyes el miércoles luego de tirar tres entradas perfectas. Se les realizó un amarre el jueves y se reveló que tiene una torcedura leve. Y tenemos aquí de los Toronto Blue Jays. Santiago Espinal está en rehabilitación el sábado. Jugó segunda base y el domingo jugó como bateador designado. Se espera que todo siga bien y pueda volver con el equipo próximamente. Tenemos aquí de los Cleveland Guardians. Amer Rosario salió del juego de sábado contra los Queens por dolor en la rodilla izquierda. Y no salió en el juego del domingo. Y tenemos uno aquí que les duele a los Guardians, Carl Cantrell. Inflamación en el hombro derecho. Fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el viernes. Recibió una inyección y se espera que este esté fuera por varios días hasta que regrese a sus actividades regulares. Y tenemos aquí de parte de los Miami Marlins a Abasayo García. Este ha estado fuera desde el 29 de abril. Con rigidez en la parte baja izquierda de la espalda. Sufrió un revés mientras jugaba eh, su cuarto juego de rehabilitación en AAA el viernes será reevaluado por los doctores en Miami y tenemos parte de los Texas Rangers Brad Miller fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el sábado luego de lesionarse su oblicuo en la jaula de bateo ay mi madre tenemos aquí en parte de los Seattle Mariners tenemos a JP Crawford el dirigente Scott Service dejó saber que Crawford está cuidando su rodilla derecha a la cual se lastimó luego de chocar con Leodita Veras el sábado, pero se espera que no sea puesto en la lista de lesionados. Y tenemos a Marco González, con torcedura del antebrazo izquierdo, comenzó a sentir molestia el del 28 de mayo, y el dolor persistió en su sesión de bullpen el 31 de mayo, se le realizó un emaray, el cual confirmó que la torcedura de su antebrazo y fue puesta entonces en la lista de lesionados de 15 días el sábado. Y tenemos una actualización grande aquí del equipo del Panamí, los New York Yankees. El George, Aaron George, no estuvo en la alineación del domingo contra los Doyle, ya que, tu, ya que tiene lastimado su pie derecho tras su colisión con la verja del jardín derecho mientras cachaba una bola el sábado. Y tenemos aquí a Néstor Cortés, lesión en el hombro izquierdo. Es muy posible que entre a la lista de lesionados de 15 días. Todavía no se sabe el 100%. El dirigente Aaron Boone dijo que se espera que se le realice un MRI entre lunes o martes para determinar ¿Qué tan fuerte es la lesión? Pero Boone espera de que no se pierda más de uno o dos salidas. Es wishful thinking, my friend. Tenemos aquí a Carlos Rodón. Venía arrastrando rigidez en la espalda y también torcedura del codo izquierdo. Volvió al bullpen el lunes y el viernes lanzando 30 picheos en dos entradas simuladas y el dirigente Aaron Boone dejó saber que Rodón puede volver a lanzar con el equipo cuando vuelvan a Nueva York. Y tenemos a Ryan Weber. Fue puesto a la lista de lesionados de 15 días el sábado el segura del antebrazo derecho, también sintió molesta en su molestia, perdón, en el codo de lanzar, luego de lanzar un slider en la entrada final, se les realizó un MRI el sábado en la mañana, aún se esperan los resultados y tenemos a Greg Allen fue puesto a la lista lesionado de 10 días el sábado por segura de flexor derecho en su cadera. Esto le sucedió en su primer turno del bate el viernes contra los Dodgers y cerramos Cerramos la sala con los San Francisco Giants. Jock Peterson conti- eh, continúa, eh, contusión, perdón, en su mano derecha. Está en rehabilitación en triple y jugó como bateador designado el sábado. El dirigente Gabe Kepler dejó saber que Peterson solo va a necesitar dentro de una a tres juegos, básicamente, de rehabilitación para su regreso al equipo. Tenemos a Michael Conforto, tarón lastimado, estuvo. Una aparición de Pitch Hit contra los Orioles el viernes y continuó fuera del... y estará continuando fuera del banco el sábado. Tenemos a Tarío Estrada, torcedora de la muñeca izquierda. Comenzó a batear el jueves y continúa su entrenamiento. Se espera que esté de regreso con el equipo el jueves. Y tenemos a Joey Bart, torcedora de la Ingrid izquierda. Se fue de 1 y 4 y cachó 5 entradas en su primer juego de rehabilitación en AAA el viernes. Y tenemos a Ross Tripling, torcedura de la parte baja de la espalda, tiene, lanzó 25 picheos de bullpen en el Oracle Park el viernes. Así cerramos la sala por el día de hoy.
1: Tremendo. Eh, de la liga americana, sin, eh, de los cinco con más ponches hasta ahora mismo, hasta el 4 de junio, cuatro de ellos son de los marineros de Seattle Jared Kellenick y Julio Rodríguez tienen 70 cada uno. Eugenio Suárez tiene 71 y el líder en ponches, este Oscar Hernández con 80. El tercero en la lista lo es Anthony Volpi con 71. Esa fue la sala del hospital. Una gotita del saber. Gracias a Vic, Gracias a Juan. Esto fue otro episodio más de su, de su canal favorito de deporte, Red Ross Sports Network. Y como siempre, seguimos en 3 y 2. No